1: de Don Muevo Localón No camine sola Nace de un fracaso y de una cruel noticia Si os parece empiezo por el fracaso En abril de 2014 Hice una entrevista a Cristina Mitre Presentaba su primer libro Mujeres que corren El tema me interesaba por la protagonista Una periodista gijonesa Con la que compartía amistades Y la actividad que trataba Que no era otra que correr desde un punto de vista femenino. Llevaba tiempo planteándome la necesidad de empezar a hacer ejercicio y muchas de mis amigas se habían iniciado ya en el running. La entrevista fue ágil, como Cristina, y muy inspiradora. Al despedirnos me dijo, «Irenina, hay que moverse». En mayo, con la ayuda de un entrenador, empecé a correr, siempre siguiendo los planes que la Mitre planteaba en el libro. Mi objetivo era hacer la carrera de la mujer de Gijón, pero llegó mediados de mayo, al tiempo que una de las noticias más crueles que podía recibir. A mi hijo mayor de 8 años le diagnosticaron una enfermedad degenerativa, distrofia muscular. A día de hoy está sin filiar, pero todo apunta a que se trata de Duchenne Becker». Todos me dicen, me decían, que debía seguir con los entrenamientos, que el ejercicio me sentaría genial. Pero empecé a hiperventilar, a sentir un desasosiego que no me permitía avanzar y lo dejé. Durante el verano empezamos a ver la cara de la enfermedad. Mi hijo Lucas tiene serias dificultades para subir escaleras y camina lento, muy lento. Nuestra vida ha cambiado, la suya se ha modificado todo un universo. Necesita apoyo escolar y su agenda y la mía están llenas de actividades rehabilitadoras yoga, hipoterapia y fisioterapia. En el colegio, la orientadora me sugirió que empezara a cuidarme yo también. Y recordé la frase de Cris, «Irenina, hay que moverse». Y llegaron los propósitos de Año Nuevo. Varias amigas nos planteamos empezar a caminar y Gijón ofrece recorridos preciosos para ello. Todas coincidíamos en que teníamos que darle una patada a la pereza y que una modalidad pasaba por salir juntas. A través de las redes sociales, como que es la primera que dado, un 8 de enero, y fuimos 15 personas. Ahora somos unos 30 hombres y mujeres de entre 28 y 60 años. Solemos caminar los martes y los jueves a las 9 y media de la noche, los domingos a las 9 y media de la mañana. Empezamos con una ruta de unos 4 kilómetros y a mediados de mayo hemos llegado a los 12. A esta locura la hemos llamado Don't Walk Alone. Estamos comprometidos con una causa... Mejorar nuestra salud a través del ejercicio. Y además colaborar con algunas iniciativas solidarias como la Asociación de Enfermos Neuromusculares de Asturias y Duchenne Parent Project. Yo no pude correr, pero puedo caminar. Lo hago por mi hijo y por todos mis compañeros. Junta a Lucas el camino es lento, a veces demasiado para una mujer impaciente como yo. Con el grupo excluido me llena de energía y optimismo. No sé cómo va a ser la evolución de mi peque, nadie lo sabe, pero tengo claro que no camino sola.
0: <risa> ¡Qué fuerte! <risa> <risa> ¿Eh? <risa> <risa> eh, <risa> ¿Buf? Irene, muchísimas cosas han pasado desde, desde aquel 2015 y... Pero yo quiero que empecemos un poquito por el principio. Entonces yo decía en mi introducción que si hay un rostro televisivo que, que los asturianos reconocemos es el tuyo, ¿no? Irene es y será para siempre la chica del parte, como decía mi abuela. Y es que las aspirantes a periodistas... Eh, te admirábamos muchísimo porque tú trabajabas en, en Televisión Española, en el Canal 24 Horas, en los desayunos de Televisión Española. Y bueno, es que incluso compartiste redacción con la que es ahora La Reina Noticia. ¿no? ¿Tú qué recuerdas de aquellos años eh, de aventura periodística madre?
1: Pues lo, ahora, después de 10 años a través de Regreso a Asturias, lo recuerdo con, con muchísima... Emoción de la, de la guapa, de años de muchísimo aprendizaje, de, de, de lanzarte al vacío con, haciendo por primera vez cosas que nunca te habías planteado, eh, conociendo a gente muy interesante, la oportunidad de, de descubrir el periodismo, la información internacional, por ejemplo, la, la actualidad económica, la, meterte en los entresijos de, de las claves políticas… Pues fue un, un, toda una experiencia y después, claro, eh, eh, los, yo coincidí con, con los grandes de la casa. Compartías maquillaje con, con personas muy interesantes. O sea, yo compartía desayuno con la Palaf, ¿sabes? O con... Bueno, no, no me quiero olvidar de nadie, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que, que he tenido la suerte y el privilegio de compartir espacio laboral con referentes, entonces eh, eso es un aprendizaje brutal y, y un orgullo de, de haber tenido a esos compañeros de camino, ¿no?
0: Y llega la maternidad y entonces todo empieza a cambiar un poco, ¿no? Sí, a, Madre, pesar, no te lo pone fácil. a pesar de
1: que a pesar de que, de que por ejemplo, en, en mi trabajo eh, Siempre favorecieron la conciliación, ¿eh? No, no, no puedo reprochar nada. De hecho, yo, cuando me quedé embarazada del mayor, se me cambió el horario porque yo trabajaba por la noche. Era, era la, la, voz, la, la voz, no, el, el rostro de, del canal 24 horas en, en lo que llamábamos horario americano, que era la noche en España, ¿no? Eh, con David Cantero, por ejemplo, bueno. Eh, me cambiaron el horario porque no era. No era sano que una mujer embarazada trabajara de noche. Sí, podía seguir haciendo mi trabajo, pero en otros horarios, ¿no? Entonces, bueno, pues me, me pasaron a, a un horario más, más anote. Eh, cuando nació mi hijo, solo trabajaba los fines de semana, de manera que yo mmm, pude estar con él de lunes a viernes. El fin de semana eh, se quedaba con su padre. Que, o sea, quiero decirte que eh, cuando nació la niña me plantearon un, un, un horario que me permitía pasar las tardes con ellos... Quiero decirte que, que la empresa favoreció mucho la conciliación. Mm. Pero bien es verdad que yo allí no tenía ni un tejido social como el que tengo aquí, quizás porque no lo cree, ¿eh? que, que eso nunca sabe uno tal, ¿no? Y, y el, el, el colchón familiar, o sea, eso de tener una, una abuela cerca... Eran ellas de vez en cuando... Mi madre, por ejemplo, todavía estaba en activo, de manera que iba en vacaciones o en las libranzas, ¿no? Mi suegra era la que iba de vez en cuando a echar un, una mano, ¿no? Y, y bueno, la pequeñita tuvo problemas respiratorios de, de, de bebé, que además se, se curó cuando, cuando llegamos a Asturias porque la humedad le vino bien, ¿no? Pero era como un cansacio extremo, era como mucha pelea y, y llegó un momento que yo dije, Jolín. Yo ya triunfé en, en muchos aspectos ¿no? profesionalmente y, y yo creo que, que con la movilidad geográfica que permite mi empresa, que tiene una sede en Oviedo y ahora, bueno, y ahora que, que estoy trabajando desde Gijón, yo podía seguir aportando a mi empresa, eh, a mi familia y tal. Mi empresa tenía, me podía ofrecer esa oportunidad y en cuanto tuve la ocasión me vine a Asturias eh, y, y, y la verdad es que ha sido todo un acierto, mm. ha sido todo un acierto en muchísimos aspectos, ¿eh?
0: Te vienes a Asturias y cuando te empiezas a dar cuenta tú que hay algo con eh, Lucas, con tu hijo mayor, que no va bien? Porque no os vinisteis a Asturias porque estuviese malito en ese ah, no, momento. no, 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 en absoluto. No, en no, 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 ese no. momento él estaba perfectamente estaba bien. Estaba perfectamente Pero cuando dijiste tú, hay algo en Lucas que no va bien? Pues, eh, mira, ahora con todo lo
1: que sé y, sí. y tal, sí que es verdad que hubiera habido pistas, ¿no? Pero... Nosotros notamos que tenía un pie, eh, que ahora sabemos que se llama pie equino, equino varo, eh, y que se empezó a caer y, y que hacía un movimiento, digamos, extraño. Eh, obviamente, a priori, tú piensas que es eh, una cosa biomecánica, que con una plantilla se resuelve, y y fue en, en traumatología en Cabueñes cuando cuando sospecharon que no o sea, bueno, que, 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 que no así. era una cosa biomecánica mm. que era que podía tratarse de un trastorno eh, neurológico mm. neuromuscular
0: mm. Eh, Recuerdo haber visto un post tuyo eh, en el que decías cuando es, eh, era una foto o un vídeo de un niño que se estaba intentando levantar sí. y que tú dijiste ahí fue cuando me di cuenta de que Lucas tenía algo
1: Sí, a ver, es que, eh, claro... Eh, vas tú, ahí tú hilando, vas, ¿no?
0: Es que tú, tú vas a, a traumatología
1: y, y ves que se forma un corrillo y que miran cómo se levanta tu hijo. Y, y, y yo esa maniobra la había visto. Yo había hecho un reportaje sobre un duchén, hace años. Y en, es, en ese momento se me abrieron los ojos. Cuando vi a Lucas levantarse. O sea, yo fui al traumatólogo, una traumatóloga maravillosa de aquí de Caboñes, y sí que es verdad que cuando yo vi eh, cómo ellos miraban y se hizo corrillo y se hizo el silencio en, en aquella sala, eh, al ver levantarse a Lucas, dije, yo, eso lo, vi, lo he visto yo, lo he visto yo. Y tuve que tirar de disco duro, eh, porque a veces los recuerdos no afloran a la primera, ¿no? Y yo dije, ¡jo! Y, y bueno, ahí yo fui consciente, ¿no? Y por eso es un vídeo que me gusta compartir, porque es una señal que no siempre tiene por qué estar asociada a una distrofia muscular, ¿no? pero bueno, que hay algo por ahí, mmm, suele ser una
0: pista bastante... ¿Y en esos momentos qué te pasa por la cabeza?
1: Ostras, de todo, de todo y, y nada. Mm. <ríe> Esa sensación de, 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 de me muero, que es mentira, ¿eh? no te mueres.
0: Y la incertidumbre, Irene, porque. Pues
1: eso es. es eh,
0: ¿Cómo te acostumbras? La incertidumbre.
1: Mira, eh, uno nunca llega a acostumbrarse, pero sí que vas. Eh, hay gente que lo llama acercallo, mentira, no, yo sigo siendo sensible, no se me ha endurecido la piel por esto, ¿eh? Pero sí que es verdad que tienes que adquirir una serie de, de herramientas. Y apoyarte en una serie de recursos, unos humanos, otros, pues eso, yo medito. Bueno, para que en esos momentos en que de repente la cabeza se te va a... a ¿y ¿Qué va a ser de Lucas cuando tenga 50 años? ¿no? O sea, estas cosas que pensamos las madres, ¿no? No, aquí y ahora, ¿sabes? La meditación me, tras... o sea, me traslada en el momento, a... al momento en el que no hay preocupaciones, o sea, las hay, obviamente, no soy idiota, pero yo no pienso más allá de la semana que viene, ¿sabes? Mi clave ha sido el, el plantarme aquí, ahora, aquí, ahora, aquí, ahora, ¿qué podemos hacer hoy? No... No, eh, no, no hago grandes planes. ¿Y el miedo? el miedo? El miedo está ahí también, pero el miedo... Eh, pues, eh, ¿miedo a qué? ¿A qué tienes tu miedo? Pues la verdad es que ahora no sabría decirte. Me imagino que como todo ser humano tendré miedo a, a, a la muerte, a la enfermedad, al dolor, pero están ahí. Quiero decirte, el que tengas miedo no significa que vayan a desaparecer. Entonces, eh, tienes que ir reconciliándote con esos miedos y, y que te sirvan para no eh, quedarte
0: parado. Decías en tu Twitter que si es duro un diagnóstico grave, aún lo es más no tenerlo. Sí. Añade miedo y certidumbre y, y resta posibilidad de tratamiento. Cuando leías al principio ese, ese texto que me regalaste para mi libro. En ese momento no tenías diagnóstico. Sí. ¿Cómo fue todo el proceso? Pues en nosotros, afortunadamente,
1: fue eh, más rápido de lo que eh, le suele ocurrir a las familias. Nosotros tuvimos, eh, eh, tuvimos la suerte de que la genetista que hizo aquí en el ¿eh? que hizo el, el estudio de, de Lucas, que nos descartó, eh, nos descartó que fuera Duchenne, que es la distrofia muscular más frecuente y una de las más, con un pronóstico más demoledor, ¿no? Y con muchísimas complicaciones a nivel cardiológico y respiratorio, ¿no? Bueno, y en muchos aspectos. Eh, esa es la más, la más común y es por la que suelen ir primero, ¿no? Como decía la, la genetista de Luca, eh, al, al salir negativo en Duchenne, pues vio que ella había tenido un diagnóstico similar, o sea, un patrón similar, eh, en, cuando había hecho las prácticas, no recuerdo si en Valencia o en Barcelona, en algún sitio, y dijo, ostras, por, por la evolución de la enfermedad y las zonas afectadas... Podría ser eh, una sarcoglicanopatía, que en realidad es el, el diagnóstico que, que tienen ahora mis niños. Eh, es una distrofia muscular de cinturas, es decir, afecta a, a los miembros que están en la cintura escapular, es decir, a los bracitos y la cintura pélvica, o sea, las patitas, y tal, y, y, y es por déficit de, de un, los sarcoglicanos, que es una parte de la fibra muscular que. Que bueno, no... Suena proteoglicanos. Sí, eso, eso es muy típico de... Ay, pues entonces si le pones proteoglicanos. No, mira, no. Ojalá fuera tan sencillo. Ojalá fuera tan sencillo, pero no. Entonces, a ver, nuestro camino fue rápido porque tuvimos la potra de que, de que la genetista había diagnosticado en sus prácticas... Había visto un caso. De manera que dijo, uy, que se parezca a esto y fue directamente, ¿no? Y, y cantó, la genética cantó. Es una enfermedad eh, con genita. es un gen recesivo, somos mamá y papá portadores y, y la carambola de la genética.
0: Ya. Eh, de hecho, según los datos que tengo, más de 60.000 personas padecen enfermedades neuromusculares. Neuromus... Neumo... Ah, me he quedado otra <ríe> Más de 60.000 personas padecen enfermedades neuromusculares, son lo que se denominan enfermedades raras, ¿no?
1: Enfermedades raras es, es porque son poco frecuentes. Uh -huh. eh, no, no, sé, no es porque los síntomas sean raros o, o, o los pacientes sean raros. Es que se diagnostican poco. Uh -huh. o sea, estamos hablando de cifras de 3 de, por cada 100.000 habitantes. Uh -huh. Eh, lo que decíamos, lo de no tener un diagnóstico, claro, es que, a ver, es, es, es desolador. Eh, familias de mi entorno... Claro, y ahora mi entorno es el de familias de enfermedades raras, ¿no? que al final acabas conociendo pues, a través de redes sociales o... o bueno, eh, conoces a, a familias que llevan 12 años esperando un diagnóstico. Entonces, eso, eso todavía es más demoledor que enfrentarte a un diagnóstico chungo. ¿Sabes? El nuestro... Bueno, podría ser más chungo, pero bueno, tenemos lo nuestro. Pero yo ahora, eh, bueno, pues tengo una definición de lo que les pasa a mis hijos. De momento no hay tratamiento, farmacológico quiero decir. Y, y, pero eh, bueno, eh, yo tengo ya una etiquetina, ¿sabes? Entonces, eh, bueno. Facilita más las cosas, ¿no? A ciertos niveles, sí. O quita incertidumbre, quita, ¿no? Resta incertidumbre, Resta incertidumbre.
0: De manera que, que bueno, yo, yo ya tengo mi etiqueta. Eh, y después de esa aceptación, de saber ese diagnóstico, que no es una resignación. No, 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 en absoluto. Llega un manos a la obra. ¿Y cómo se pone Irene en manos a la obra?
1: Pues. Eh, eh, como muchas familias. Eh, a ver, yo, yo he pasado por todos los. Eh, por to, to, o sea, to, todas las. Las fases que puede pasar una, una mamá desesperada, ¿no?
0: ¿Cuáles son esas fases, Irene? Pues
1: desde la culpa por haberle pasado genéticamente este marrón a, a tus niños, que, que la genética es una carambola. O sea, no, no, es responsa no, no es culpa mía, no era culpa mía. La culpa por no haber visto. También a veces la gente <risa> ayuda mucho ¿no? a que tengas esos sentimientos. Y tú no notaste nada, pues no. No noté nada, ¿sabes? Eh, entonces te sientes culpable por todas esas cosas. Eh, ese miedo, ese miedo a, esa, esa sensación de me voy a morir, de esto es lo peor que me puede pasar, mentira, ¿no? O sea, yo lo de Lucas no fue lo peor que me pudo pasar. <risa> Todavía se, se incrementó, ¿no? Tal. Eh, eh, el, 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 eso, el, el, el rencor de por qué a mí, el, esa ira, o sea, el miedo que te paraliza, que te deja tumbada durante 15 días porque, porque no te da la vida, o sea. Entonces, cuando. cuando también es verdad que te tienes que permitir esos chungos, ¿eh? esos momentos. ¿eh? Son necesarios. O sea Caes y después vas eh, renaciendo. ¿A mí qué me ayudó? El no sentirme sola, el buscar eh, orientación, compañía, información en, en otras familias que tenían no el mismo problema, pero similares... Eh, después, a ver, yo tengo el privilegio de que llevo 25 años en activo en una profesión que otra cosa no, pero contactos tenemos muy buenos Con gente muy informada y si no, esa persona te puede conducir a otra. De manera que, claro, eh, eso va poniendo las cocinas en su sitio. Y, y, y me tuve que redefinir también como mamá, ¿sabes? Porque... Se, vive
0: cierta, se vive cierto duelo por la maternidad. Por su,
1: no, por, eh, uh -huh. se vive. Eh, eh, Mira, es una reflexión que hice ya hace, hace tiempo, ¿no? Cuando tú te enfrentas a una, a una enfermedad degenerativa, tú cada cierto tiempo te despides del hijo que hacía esas cosas. Es decir, yo me tuve que despedir del niño que jugaba al fútbol, que era el pichichi de la viada. A ese le dijimos adiós y agradecimos aquellos años. Y sale un nuevo niño con algunas menos destrezas, pero, ¿sabes?, Tú te vas despidiendo de, de lo que es tu hijo cada cierto tiempo, según va perdiendo destrezas, habilidades físicas, que es lo que pierden, afortunadamente, ¿no? Mm. Su coco funciona que te mueres y, y son chavales normales, ¿eh? Mm. Pero bueno, Lucas ahora ya no camina, ¿vale? Pues yo me despedí del niño que caminaba, del que corría y tal, y quedé en paz. Entonces es un duelo permanente.
0: ¿Y Lucas cómo te ayuda?
1: Boa, es que Lucas es... Eh, Lucas eh, 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 ha tenido que enfrentarse a muchas cosas, ¿no? Porque si para nosotros es duro... O sea, yo el problema no lo tengo yo. El problema lo tienen ellos. O sea, el problema de salud lo tienen ellos. Entonces yo tengo la suerte de estar sana y poder eh, acompañarles, ¿no? Pero claro, es que ellos después... Eh, mira, me acuerdo en, en diciembre, eh, hace, hace unos meses, eh, teníamos una consulta con neurología pediátrica en San Juan de Dios, que es donde nos tratan en Barcelona. Y nosotros íbamos con ciertas esperanzas porque eh, se había planteado la posibilidad de hacerle una cirugía a Lucas para arreglarle ese pie chungo que tiene, el pie quinovaro y tal, eh, era supuestamente candidato porque todavía, claro, en la anterior visita todavía caminaba un poquito, tenía zon, eh, fuerza en una zona y tal, y bueno, la cosa es que llegamos, eh, el traumatólogo nos dijo que no tenía sentido, neurología nos dijo que tal... Todo esto lo dicen delante de tus hijos con un lenguaje eh, claro y tal, pero sin ocultar eh, información, obviamente dicha de una forma que dos niños de 14 y 12 años pueden entender. ¿no? Eh, y Lucas se quedó así, como se queda él, jugando con su móvil, que parece que no está pendiente de nada, pero tal... Y Andrés eh, Nascimento, que es el neurólogo que le trata, le dijo «Bueno, Lucas, y después de escuchar esto, ¿qué te preocupa?» Y Lucas dijo «Joder, pues a mí lo que me preocupa es matemáticas y física, que lo llevo fatal». <risa> pues ese es nuestro día a día. ¿Sabes? Convivimos con lo gordo. Sí que es verdad que tienes eh, una cosa muy chunga encima de ti, la espada de la est Estas cosas que decimos todos los que convivimos con enfermedades... Pues eso, los pacientes oncológicos, las enfermedades degenerativas, ¿no? Sí, está ahí. Pero en realidad, el día a día es el que aprueben o suspendan matemáticas. El que se haya enfadado la pequeña con una amiga. El que no le haya quedado el TikTok como le molaba. ¿Sabes? O sea, en el fondo, nuestro día a día es eso. Y, y cuando descubres, gracias a ellos, que hay lo que les preocupa, hombre, tendrán sus momentines, ¿no? Pero a ellos los que les, lo que les preocupa no es eh, que seré de mayor o si, que, que, no, que no, no puedo caminar más. O sea, esas cosas dramáticas y tal. Hemos eliminado el drama de nuestra vida porque sería injusto y porque además no aporta nada. Independientemente de que tengamos nuestras lloradas particulares ¿no? y que haya momentos que... Uf, ¿no? Pero en el día a día nuestros problemas son como los Montanales de, resto de como familias claro y eso es lo que nos preocupa nos ocupan otras cosas pues eh, yo soy muy peleona ya sabes por la educación inclusiva sí, soy muy peleona por, por, por porque porque no por, porque tengan oportunidades que esto no, no no les lastre tener el futuro que puedan tener ¿no? Eh, que tengan las sesiones de fisioterapia necesarias y no solamente mis hijos sino el resto de pacientes o sea yo voy al montonín lo que pido para mí lo pido para todos y tal, pero eso me ocupa. Pero preocuparme, pues me preocupan las mates y, y, y ese tipo de cosas, y que te sale un grano. Y, sabes, eh, a ver, en el fondo, pues bueno, cuando eliminas el drama y no centras tu vida en, en qué fastidia estoy, o qué, qué vida más cruel, pues no, tía. O sea, hay familias viviendo situaciones peores.
0: Está, empezamos la entrevista hablando en Singular, hablando de Lucas, luego sí. hemos pasado al plural hablando de Olaya y, y tengo aquí una cosa que escribiste en Twitter que, que me ha gustado mucho sobre Olaya, que dices que pasó de ser la hermana de un niño con discapacidad a ser una niña con discapacidad. Mismo diagnóstico, distrofia muscular de cinturas. La admiro profundamente. Cuéntanos qué pasó con Olaya.
1: Pues, eh, pues a ver, eh, con aquella primera etiqueta que nos habían colocado eh, eh, la distrofia muscular de Duchenne eh, parecía, digo parecía porque en la ciencia eh, hay cosas que parece que son que no, que son que no y de repente cambia ¿no? lo estamos viviendo ahora con la pandemia ¿no? en principio no había niñas con Duchenne en principio porque la genética decía que era un gen que le pasábamos las mamás a los niños varones vale, eso era la teoría y lo que se estaba dando en clínica entonces nosotros estábamos más o menos tranquilos porque sabíamos que Olaya, bueno, según eso, ¿no? según esa teoría, eh, no iba a tener problemas. Eh, cuando Olaya tenía la edad eh, que, bueno, pues eso, ocho añinos, que es cuando normalmente suelen debutar estas patologías, eh, nosotros al principio no lo queríamos, no lo queríamos ver, eh, eso. tenías la cosa de que, de que era complicadísimo genéticamente hablando era también complicado teníamos un 0,25% de posibilidades no lo queríamos ver y después como hay movimientos que son aprendidos y, y entre los hermanos eh, igual que cogen los dos la cuchara de la misma forma eh, tardamos en ver que Olaya también tenía problemas por esa parte de, de Buah, es imposible vale. y, y pensando que ella imitaba además es la pequeña imitaba eh, movimientos de su hermano pues cierta forma de subirse a una banqueta. Eh, bueno, eh, cosas muy sutiles, ¿sabes? Que cuando, cuando estás ya de ver a niños con, con neuropatías, bueno, y empiezas a identificar patrones de... No, no somos expertos, pues no lo somos, pero sí que ya empiezas a tener ojo y yo cuando voy por la calle me fijo mucho en cómo pisan los niños, ¿no? Es, ya es una deformación, cómo tienen los gemelitos. Hay ciertas cosas que, que tal. Y en Olalla de repente empezamos a ver, pues en un parque, cómo subía las escaleras pues eso también fue una época que estábamos muy centrados en Lucas entonces claro ella, eh, ella vivía eh, con con muchísimo dolor pero responsabilidad a la vez el, el, el que su hermanito estaba malo y, y claro cuando la llevamos y, y claro cantó o sea cantó quiero decirte que, que sí que es verdad que sé, la niña también lo tiene diferente pero pero también lo tiene eh, pues imagínatelo, imagínatelo con una entereza.
0: Eh, ¿Qué te enseñó Laia? A cuidar,
1: a cuidar, a cuidar, o sea, es que tú te tienes que, que, que... cuidar no es lo que pensamos, El cuida... tienes que cuidarte a ti misma primero, ¿no?, y, y tienes que definirte cómo van a ser esos cuidados. Porque a veces los cuidadores eh, queremos abarcar cosas que no nos competen. ¿no? Entonces, yo después de reflexiones y de la experiencia de estos años de, de, de tratar con una enfermedad, eh, sé que no soy fisio, aunque sé estirar unos gemelos o... Sé que no soy logopeda, aunque sé valorar a grosso modo si el, el tono muscular de los mofletes de mis hijos está bien o tengo que preocuparme. Porque, bueno, una de las complicaciones que pueden tener eh, estas distrofías musculares es, es una, también la, las disfagias, ¿no? La dificultad para tragar, para masticar, para masticar bueno, tal. Eh, yo no soy psicóloga, aunque tengo que hablar a mis hijos a veces y acompañarles eh, a gestionar esas emociones. Todo eso yo no lo soy. Soy solamente una madre en apuros, muchas veces. Y, y, y me tengo que cuidar yo. Esas son las dos. O sea, sé sí, lo que no soy. No soy neurólogo, aunque ya te digo, a ver, entre lo que te, te cuentan otros pacientes, lo que hablas con los médicos y después. Bueno, yo. Bien es verdad que no he ido a San Google a, a informarme de estas cosas, porque, eso, o sea, no lo hagáis. <risa> Eh, pero sí que es verdad que, que vas adquiriendo conocimientos. Pero yo no soy neurólogo, solo soy su madre. Entonces, desde el amor, cuidas. Y, y no te tienes que exigir demasiado porque, o sea, entonces vas a estar frustrada. Yo tuve mo momentos de frustración. De, de ostras, eh, pues eso, no puedo ayudarles todo lo que quisiera, ¿no? Pero cuando ya te, te redefines y te pones en tu sitio y dices, a ver, solo eres una madre. Solo eres una madre. O sea, madre en mayúsculas o en minúsculas o mala madre. O el concepto de madre que cada uno tenga, ¿no? Pero solo soy una madre. No soy fisio, no soy médico, no soy profe, no soy logopeda, tal. Entonces, eh, yo tengo que estar bien, además, física y mentalmente, para poder acompañarles, para poder echarles una manita, cuidar de ellos como, como puedo hacer ¿no?
0: Claro, porque al final ¿Quién cuida del cuidador, Irene? Pues eso a
1: ver eh, tenemos que cuidarnos nosotros y, dejar, y pedir ayuda o sea, pedir ayuda o sea eh, tienes que dejarte acompañar yo eso de no camino sola eh, es en muchos sentidos o sea, no solamente el, el paseo por el muro de San Lorenzo no, yo no camino sola eh, cuando me encuentro mal eh, yo pido ayuda y eso también es un... Es, mira, eso lo aprendí con, con Alba, una terapeuta que trabaja terapia asistida con caballos. Y con los caballos aprendí a pedir ayuda y a dejarme ayudar.
0: ¿Sabes? ¿Y para ti es importante buscar... Eh, Olaya te enseñó a buscar momentos para ti? Sí. Pese a todo sí, lo que sí. tienes a tu alrededor. Sí, sí.
1: Mamá, eh, vete a la pelu. A ver, mi, mi hija tiene un, un alma como de abuela, que todos pensamos que es una vieja prematura, porque tiene esas frases, sentencias, claro, o sea, Pasó mucho tiempo con mi suegra, ¿no? Que tiene una sabiduría, eh, vivió muchos años en África, de verdad que tiene. Eh, cree en la ciencia, pero además tiene esa raíz, esa raíz de la tierra, de lo natural, de lo instintivo, de lo primitivo, ¿no? Y la niña es así, tiene frases lapidarias. Y, y ella me abría los ojos, cuando yo no me miraba al espejo, por ejemplo. Eh, mamá, con esas ojeras no puedes ir Y entonces te animaba a mirarte al espejo A, a arreglarte un poco a, pa Parecen chorradas Pero no lo son, ¿no? No lo son mm -hmm. Mother's Day is around the corner Find the perfect gift for the mom in your life With a stunning piece of jewelry From Blue Nile From timeless pearls to dazzling gemstones Blue Nile has something she'll adore need a fast most items can ship overnight plus enjoy guaranteed free shipping and returns don't miss our special mother's day deals save big on the season's most beautiful trends for a limited time get up to 50 off by going to blue that's blue hey it's ryan reynolds and i'm here with keith co-star of my upcoming film if only in theaters may 17th Do you want to tell people the big news
0: Gracias a NutriBen y a su Marcapotitos por ser nuestro mecenas del mes. Eh en ese testimonio que me regalaste para, para mi segundo libro Correr es vivir a tope de power hablabas de caminar pero yo sé que ahora corres sí y me gustaría que nos de bueno, me hablases... que te
1: trote cochinero trote cochinero sí, sí, sí
0: y tenéis un proyecto además eh, súper bonito que yo lo he visto en tu cuenta de Instagram que se llama Préstame tu... eh, Déjame tus piernas Déjame tus piernas sí. háblanos de ello
1: pues a ver, yo me apunté a. a déjame tus piernas, déjate, yo, yo no tengo nada que ver con el origen. Eh, sí que es verdad que en, en algunas eh, quedadas para correr, eh, yo me encontraba siempre con, con unos piraos que empujaban sillas de ruedas, de compañeritos de, de, de mis hijos de, de Cocenfe, de. tal. Eh, y me pareció. Eh, bueno, la oportunidad de, de, de que mis hijos. Eh, volvieran a cruzar una línea de meta, ¿no? Porque sí que mientras podían correr ellos o caminar o, o lo que fuera, ¿no? El, el, el movimiento que, que pudieran hacer. Siempre hacíamos la carrera de, de ASEMPA, ¿no? De los neuromusculares, una carrera solidaria y tal. Y, y ellos cruzaban con orgullo la línea de meta. Que lo cuentas tú también, el, el, el orgullo de cruzarla, ¿no? Y, y yo dije, jo, pues, me encantaría que... Que Lucas lo viviera. Digo Lucas porque es el que va permanentemente en silla de ruedas. ¿no? Y nos apuntamos a una quedada para que se conocieran. Y son una gente maravillosa. Maravillosa. Eh, y, y, y nos permiten a... O sea, a, a es, es el deporte inclusivo de verdad. De verdad. No adaptar. No, no, no. Perdona, voy a correr contigo. O sea, si no puedes tú te empujo. Y, y empezamos así. Eh, Lucas hizo... Varias carreras con ellos, después empezó la guita también. Eh, Lucas se ha hecho hasta el trail de, de Castañeru en, en el Parque Natural de Redes, en, en una silla de montaña con ocho bravos que tiraban por él y lo pasó fenomenal. Ahí sí que deportes extremos, ¿no? O sea, en, en una silla de ruedas, ¿no? La cara de Lucas era de, de, de estos están pirados, pero que piradura más, más guay, ¿no? Y Lucas es muy social, ¿no? O la es un pelín. Eh, es como más gata, ¿no? Y yo veía que ella eh, no es que desconfiara de, de los que empujaban su silla, sino que... Eh. Y entonces yo dije, pues a lo mejor es que me necesita a mí. A lo mejor conmigo, como tenemos tan buen rollo, de momento, ¿no? Es una adolescente y, y de momento confía a mí. Eh, y entonces eh, bueno con, con una de Hammer eh, que eso es como se llaman los voluntarios y tal decidimos que por qué no iba a empujar ahí una silla y me dice la San Silvestre no pude hacer la carrera de la mujer con la niña que era eh, me iban a hacer una fiesta a la llegada a meta y esas cosas y tal de bautismo de, de verdad estás corriendo y tal y, y mira cosas que no hacía por mí misma que en el fondo lo estoy haciendo por mí misma también al final por empujarles que estaba ahí. Está guay.
0: Compartiste una estrofa de cara a cara de Alfonso Camín, sí. que sé que te gusta, y dice así. Dice, rujan los vientos y acumulen males. Soy el nogal, la copa, el firmamento y las raíces en los roquedales. Estoy con, lo, estoy con la tormenta en mi elemento. Me valgo de mis propios vendavales. Me sobran ramas y las doy al viento. ¿De dónde saca la fuerza este nogal?
1: Pues de la gente, ¿Sabes? El árbol solo no puede. Tiene que tener un terreno, tiene que tener... Y yo lo tengo, lo tengo. Tengo una red social, que no es el Facebook, que me nutre. Yo creo mucho en mi tribu. Y en mi tribu estás tú y está toda la gente que ha ido pasando por mi vida. Y, y todo suma. Y eso. Y, y, y la fuerza es de, de la gente, de la gente y de ellos. Ver que las cosas que haces, pues bueno... Eh, eh, Mira, esto, esto de la incertidumbre, la historia es que tus expectativas nunca están claras, no, no sabes cuánto puedes pedirle a la vida, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que vamos consiguiendo cocinas. Y entonces, bueno, vas, el objetivo no sé cuál es tampoco, pero yo te, voy marcándome metas.
0: ¿Y qué metas has conseguido?
1: Pues, eh, pues eh, no volverme loca, por ejemplo, es una meta, porque apuntaba a maneras la cosa. Sí. Eh, y dicho con todos los respetos, ¿no? Eso de poder recuperar otra vez mi, mi fuerza, mi, eh, eso, el, el estar aquí ahora y no dejarme llevar por la tragedia, ¿no? Que en mi familia somos muy tendentes a, a la tragedia, ¿no? El, el poder reconstruirme, pues eso es, esa ha sido una meta conseguida, ¿no? La de empezar a correr con la niña, por la niña y por mí. Sí. Pues eso es otra meta, ¿no? Lo de poder mantenerme en activo profesionalmente, a pesar de todo. Que eso, obviamente, porque ha seguido, incluso durante... Obviamente, el... Sí, obviamente eso es porque tengo un colchón social. Es decir, tengo un marido que me... Iba a decirme ayuda, ¿no? Qué chorrada, que está conmigo eh, al 100% sí, en todo, equipo. que somos equipo. Tengo una familia que me... tal Y después tengo una tribu de mamis del cole, de mamis de la asociación, de mamis de... Eh, los locos estos que me, que me sacan a, a, O sea, me ayudan a salir con los chicos a correr eh, A ver, todo eso Pues eh, lo, lo hemos ido tejiendo Y, y eso es, es porque me abrí Hubo un momento que ya me abrí Me abrí y, y dejé Eso, el drama y, y, y tal Y me abrí a, a, a disfrutar Es que a ver, al final Es, es y por salud mental, claro Es que yo me hubiera vuelto loca
0: Dice el doctor Carlos López Otín en su libro La vida en cuatro letras que en condiciones tan adversas como las de una enfermedad incurable y devastadora la vida encuentra argumentos para sostenerse y para abrir nuevas ventanas a la felicidad total ¿Cómo lo vives tú en primera persona? ¿Es posible ser feliz?
1: Bueno, yo es que lo, lo de la felicidad también como concepto ¡Uy! es que es, eh, Pero yo paso el, el, la mayor parte de, de, del tiempo contenta <risa> No sé si es ser feliz pero yo contenta estoy con, con los momentines estos de... Esos afoguinos que nos entran a veces de, de inquietudes, ¿no? Pues mira, al, al principio del confinamiento, que yo seguí trabajando en activo, bien es verdad que mi empresa me confinó, me protegió tal, pero yo estaba trabajando. Y de aquellas no sabíamos la mitad de lo que sabemos ahora, ¿no? Yo no sabía si mis hijos iban a tener más riesgo que, que un niño sano, entre comillas, y tal. Pues ¿qué quieres que te diga...? Eh... Eh, esos momentos existen de miedo de, de cuando te llega un revés de un laboratorio que estaban a puntito de conseguir el ensayo clínico que sabes que va antes que el de tus hijos, ¿sabes? Porque nosotros estamos pendientes de que acaben un ensayo clínico eh, para, para empezar con el nuestro, ¿sabes? <risa> o sea, eh, esos reveses, claro que son leches que te da la vida, pero ¿qué haces? Eh, ¿Está en tu mano? Yo lo que está en mi mano intento, más o menos, resolverlo. Y si no puedo yo sola, pues... Lo que te digo, ¿no? Pido ayuda a colegas. Siempre tienes a alguien... Aquí hay que, aquí hay que matar, ¿no? Matar, entre comillas. Pues cuando es una cosa de, 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 de gestión burocrática que a veces te vuelven loco, pues eso, siempre tienes a alguien que te echa una mano, te dice, oye, pues mira, yo lo hice a través de la huevo, yo lo hice tal... Bueno, esos pequeños reveses de la vida cotidiana... Son los únicos que te pueden quitar la sonrisa de un momento dado. Pero el resto, ya te digo, yo feliz, feliz, pues no lo sé. Pero contenta estoy, un huevo.
0: <risa> Oye, esto de la resiliencia, vosotros en tu casa tenéis ya un máster, pero ¿cómo se construye?
1: Pues en el fondo como todo. Todo se entrena. Todo se entrena. Y es ir eh, aguantando, aguantando, intentar no 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 duele no ni trabajo que eso es mentira el que diga que no soy viene abajo miente o no está bien eh, pero bueno es, es intentar sacar aprendizaje de todo lo que te está pasando de lo bueno y, lo, y de lo malo eh, y, de, y de destruir esas frases hechas de ay si me pasa esto me muero no tía no te vas a morir el problema es que no te vas a morir cuando cuando en, en, en la asociación o bueno todos conocemos no mamás que han perdido hijos y, y, y oyes a veces en, en la terraza del parque, jo, si me pasa a mí eso me muero. No, no, tía, es que el problema es que no te vas a morir. ¿Sabes? Tienes que salir de esa. Entonces cuando, cuando echas de tu vida esas frases vacías y que son mentira, eh, empiezas a ver que hay cocinas que puedes ir haciendo, ¿sabes?
0: ¿Cuál fue esa idea preconcebida o esa frase que a ti más te costó desterrar?
1: Pues la verdad es que no lo sé. No lo sé porque hay tantas que he ido deshaciendo. Eso, eso de, de el, el yo me muero, tía, o sea, eh, yo pensé que era lo peor que me podía pasar con, con lo de Lucas y después llegó lo de Olaya, ¿sabes? Y ahí estamos, ¿sabes? Y, y, y seguro que nos van a pasar cosas. Y después eh, eh, el, hay frases que son verdad. Nunca he oído que nos campara. Pues sí, pues tienes épocas que parece que se te echa todo encima y de repente sale el sol y ya está, y lo disfrutas. Y, y sobre todo lo que me ayuda es el aquí y ahora. O sea, no plantearte la vida ya ni a medio plazo. O sea, pues hoy ya está.
0: Hablabas antes de, de tu pareja. ¿Cómo afecta una relación de pareja eh, lo que estáis viviendo, estos dos diagnósticos?
1: Pues entiendo que lo estamos pasando... O sea, obviamente la forma de afrontarlo es, es diferente, es diferente.
0: Y hay que respetarlo pero, mucho, me imagino, por supuesto, ¿no? Que cada uno... Por supuesto,
1: es que el dolor eh, ni es el mismo, ni, ni, ni nos preocupaban las mismas cosas, ni, ni nos sorprendían las mismas cosas y tal, pero sí que se hacen tambalear muchas cosas, pero de tu vida en general, de tu vida en general. Pero después yo conozco parejas que, que han seguido adelante y parejas que no la han soportado. Nosotros estamos bien, pero tenemos el mismo... Ahí sí que tenemos el mismo objetivo, de acompañarlos, pase lo que pase. ¿Sabes? Es cosa nuestra. Aunque el problema, repito, el, el problema yo no lo tengo. O sea, el problema de salud lo tienen ellos. Yo tengo que conseguir que ellos sean fuertes. ¿Sabes? Pero, pero acompañarles, claro, es mi obligación como mamá. ¿Y, y, qué y la suya como papá.
0: ¿Y qué haces tú para que, para que Lucas y Olaya sean fuertes? Me imagino que eso tiene mucho que ver con la construcción emocional, ¿no? Sí, llamar
1: a las cosas por su nombre. Y cuando cuando es miedo es miedo y cuando estoy triste estoy triste y cuando tengo rabia te tengo rabia. Y, y no hay que crear falsas esperanzas, porque eh, escuchamos muchas veces también típica terraza, ¿no? Que la gente lo hace con toda la buena intención del mundo. No, seguro que enseguida sacan algo. No, que me no, O sea, no, no. no. Yo tengo esperanzas en la ciencia, ¿sabes? Tengo muchísimas esperanzas. Pero, pero esas frases que intentan a mí me... <ríe> a mí me producen el efecto contrario. No, es que no hay nada, ¿sabes cómo es? No hay nada. Pero no pasa nada. Entonces, ¿por qué peleo yo en el día a día? Porque mis hijos tengan fisio. Eso, eso es lo que nos ocupa el día a día.
0: Porque la única terapia que tienen ahora es la fisioterapia, ¿no? Nada más. Fisioterapia,
1: fisioterapia, fisioterapia.
0: Para que no avance más la enfermedad o.
1: Eh, no, a ver, eh, para evitar, eh, es que a ver, claro. no, no lo sabes, no lo sabes, porque la enfermedad avanza, ¿sabes? Porque después hay otras cosas que, que también duelen, ¿no? Y que mis hijos han escuchado, ¿no? Eh, como que Lucas por, ya está en una silla de ruedas, ¿no? Lleva ya año y pico. Sentado ya, sentado. Eh, y, y yo lo que no quería era que se sintieran culpables por, a pesar del esfuerzo que me consta que hacen, eh, ir perdiendo las facultades que van perdiendo y las destrezas que van perdiendo. No es cosa tuya, Cari so, Tú tienes un déficit de sarcoaglicanos, ¿sabes? Obviamente apostamos porque trabajen, porque sean disciplinados, que sean pacientes activos, que sean responsables de su propio estado de salud que nos digan eh, cómo se sienten físicamente, ¿no? Y que, bueno, que sepan eh, a quién acudir, ¿no? Que tengan personas de confianza en el cole cuando de repente el pie se vuelve marrón, que es un, una cosa que puede llegar a pasar. Ese, ese tipo de alertas, ¿no? Eh, pero, pero ellos no son responsables tampoco de, de que la fisioterapia no sea al 100% eficaz. En su caso es degenerativo. O sea, tú... Eh, nosotros no tenemos nada que ver, aunque, aunque compartimos espacios, por ejemplo, con, con pacientes eh, afectados por, por parálisis cerebral. Ellos luchan por otra cosa. Ellos sí que van recuperando cosas, van consiguiendo cosas. Nosotros es como, como una cosa de contención, pero que sabes que en algún momento la ola va a llegar. O sea, la ola llega de a poquitos, afortunadamente. Entonces... A veces hay comentarios y, y para eso también intentas que ellos sepan que ellos están poniendo todo de su mano, que todos estamos haciendo todo lo posible porque, porque tengan una calidad de vida y, y que... Bueno, y, y tratar de contener, pero es degenerativo. O sea, ellos no pueden tampoco... Y, y a veces dices ay, tal, tienes que esmerarte más en, en rehabilitación. <risa> bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? <risa> es muy fácil decir eso, ¿no? A, a, a ver, ellos están luchando contra su cuerpo, entonces bueno hay, hay que tener eh, esa disciplina del día a día pero después hay que tener empatía empatía.
0: Nos falta empatía yo creo, pasa también sí. con los enfermos de cáncer ¿no? Sí, es es el lenguaje que hemos creado alrededor luchó, de la batalla. No, perdona,
1: no, o sea, no aquí no lucha nadie, aquí todos tratamos de sobrevivir y, y unos tenemos unos problemas y otros tenemos otros y, y, y todos eh, Intentamos hacer frente con las herramientas que tenemos a nuestra alcance, además. No te tienes que sentir culpable ni por estar enfermo, porque ahora parece que jo, si agarraste el coronavirus es que eres un irresponsable. Pues no. Lo mío, tarde en descubrir que no es culpa mía, que la genética es así de caprichosa. Y, 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 y yo trato de transmitirles esas cosas a mis hijos para que sean fuertes, que no son culpables de nada. Tampoco son víctimas. No quiero que vayan de víctimas por la vida. Quiero que sean pacientes activos, es decir, que conozcan su propio cuerpo en la medida de, de su edad y de tal. Que sepan todas las herramientas que tienen a su alcance, que se dejen ayudar, ¿sabes? Y, y, y yo pretendo que sean chavales el día de mañana, bueno, que tengan una autonomía e independencia que no va a ser la de cualquier chaval, pero que alcancen el mayor nivel que puedan conseguir, ¿no? Eh, requiere esfuerzo, claro, pero, pero hay que llamar a las cosas por su nombre.
0: Mm.
1: Esto no es una lucha, no es una batalla. no somos <ríe> Son dos niños que están malitos y punto pelota.
0: Eh, te he ido a decir muchas veces una frase que te he copiado un montón de veces. Sí, era ese, mi grito de guerra, era. Eh, ¿Esto está chupado? Sí. ¿Cuántas veces has tenido que inventarte tú ese empuje para decir eso? ¿Esto está chupado?
1: Bueno, descubrí que eso está chupado no es así, por eso lo digo cuando realmente está, es, es, me enfrento a una situación fácil. Eh, es que puede dar un lugar de error. Y ahora que intento ser tan precisa con las palabras, con el lenguaje, ¿no? para delimitar y para definir bien, eh, bueno, pues a lo mejor le añadiría una coletilla. Esto está chupado y si no habrá que pelear más. Que la palabra pelea tampoco me gusta, habrá que currárselo más. Uh -huh. ¿Sabes? y a veces no es fácil pero tú tienes que seguir afuracando y, y intentar sacar el agua de un pozo si es el agua de un pozo o mineral de una mina o tienes que ir buscando los resultados ¿no? y entonces bueno sí yo era era de las de esto está chupado yo puedo con todo tal no sé qué hasta que te das la leche y ves que no puedes con todo que no eres la superwoman que tal que eres una madre en apuros y, y tal pero bueno es un aprendizaje es un aprendizaje, ¿eh? un aprendizaje <risa> maravilloso por otro lado
0: Hablabas antes del drama, y quiero recordar eh, esto que contaste a un periódico, me parece una declaración súper bonita. Decías que sería muy fácil instalarse en el drama, que tienes muchos motivos, pero es que no te da la gana. No quiero. ¿Aporta algo positivo? ¿Resulta útil para que mis hijos aprendan todo lo que tienen que aprender en esta vida para ser autónomos? No. Me quedo con lo que aporta. Luego ves otros casos y a todos nos pica algo. Así que no tengo derecho a quejarme, no quiero quejarme. Pero sí tengo derecho a reivindicar. Me peleo por un ascensor, por la educación inclusiva, por una buena asistencia, pero con el mundo, con el porqué a mí, no me peleo. Me tocó. Ya está. ¿Cuánto te ha llegar hasta aquí?
1: Pues todos estos años, todos estos años. Y es que al final es un camino que, que vas aprendiendo a asumir las cosas. Resiliencia, sí. Intentar sacar incluso las circunstancias más adversas, pues algo positivo. Y claro, es que a mí no me da la gana estar todo el día triste porque me tocó. No, no, no. Y no es culpa de nadie y de todos. ¿Sabes la genética? Esa gran capulla. <risa>
0: que lo mismo te da los ojos azules. Claro, y exactamente. Ya... <risa> Mira, decía
1: mi abuela: todo se hereda menos los praos. Pues a veces es verdad. Y bueno, pues eso. Pero no es cosa mía.
0: Lo siento. <risa> Llevas la educación inclusiva por bandera, incluso en tu Twitter. Sí. ¿Qué nos falta, Irene? ¿Por qué estamos tan lejos? Pues mira, eh,
1: ponernos a la altura de los
0: problemas. ¿Sabes?
1: Eh, yo a veces para entender situaciones por las que pasan mis hijos... Es un ejercicio que hicimos una vez en, en un grupo de teatro de hace millones de años. Y yo esos aprendizajes que hice en la adolescencia y en la juventud, en, pues a veces en la parroquia, en el grupo de campamento, en, no sé qué, en el grupo de teatro de, de la universidad, no sé qué, ahora voy integrándolos porque, digo yo, en aquel momento me funcionó, ahora también. ¿no? Y, y yo hice un ejercicio de, de, de cómo, cómo ven mis hijos la vida. ¿Cómo ve Lucas la vida sentado en una silla de ruedas? Pues, por ejemplo... El primer día que salimos al Paseo del Muro de San Lorenzo, un lugar maravilloso para pasear por Gijón, yo me di cuenta que mi hijo solo veía culos.
0: Claro, y, y, y parece una
1: chorrada, pero es que eh, cuando te sientas en una silla de ruedas solo ves culos. <risa> y, y esa distancia que hay entre la persona que, eh, que se dirige a ti, pues es una distancia real. Lo que no puede ser es la distancia emocional. Entonces, a veces hay que acercarse a la realidad del otro y ver cómo vive la vida. Yo ahora tengo no soy experta en accesibilidad, soy, solo soy una madre en apuros, pero sí que tengo un detector de obstáculos. Eh, mis ojos ya detectan si por ahí cabe la silla, la mía y la de mi vecino, que mi vecino también está en silla, por otros motivos y tal. Y tengo un detector de para poder anticiparme y, y en la educación y en, en la sanidad no hay ahora que están de moda los rastreadores no hay detectores de, de, de problemas previos ¿sabes? ponemos el parchín ya cuando, cuando la situación ya, ya ha llegado uh -huh. y, y a veces hay que conocer los problemas que te puedes encontrar en un centro educativo que quiere ser inclusivo Ahora nos hemos dado cuenta de, de, de la importancia de la boca en la comunicación, ¿no? Porque andamos todos que parece que estamos sordos, que no entendemos lo mismo. Vale, eh, nos estamos poniendo la piel de muchas cosas que llevamos muchos años eh, reivindicando los, los, los pacientes, ¿no? las asociaciones de pacientes, ¿no? las dificultades que nos encontramos en la vida cotidiana. Y, y yo creo que, que tanto la, los servicios sociales, la, la sanidad y la educación, para ser inclusiva de verdad... Tiene que tener detectores de problemas. Pero antes de que sucedan Es decir, tú tienes que eh, recorrer un centro de salud como si estuvieras en una silla de ruedas. Aunque tú no la uses. Para ver qué necesidades puede tener la gente que sepa, o la gente que tiene dificultades visuales o la gente que tiene dificultades auditivas o, 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 o la gente que tiene problemas, a lo mejor, de, 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 de comprensión. Tú tienes que anticiparte todo eso. O sea, de repente ahora... Los mayores, eh, con esa gran brecha digital que hay con los mayores, que hayan tenido que aprender a comprarse el billete del alza por el, el móvil o en una maquinina, eso, eh, quiero decirte, tienes que detectar esas necesidades. Cuando hablamos de necesidades especiales, no son cosas sobrevenidas. No, tío, o sea, tienes que prever, tienes que tener detectores, ¿no? Y, y, si, y si la sanidad y la educación no las tiene, que confíen en las familias que nos pregunten ¿sabes? quizá nos falten seríamos empatía, un ¿no? consejo asesor
0: sin sí, cobrar ¿Yo, yo
1: pero eh, sí que es verdad que, que yo a veces cuando cuando recorro los sitios eh, tengo esa facilidad y, y me imagino que no seré la única la única persona a ver tengo la facilidad porque he tenido que aprender a, a salir al paso de situaciones no vale pues si tú quieres un mundo inclusivo tienes que saber dónde tienes que ir poniendo soluciones y claro para eso tienes que detectar problemas previos
0: mm.
1: y, y a mí eso me parece básico básico
0: ¿Qué, ¿qué consejos les darías a todos aquellos padres que están eh, quizá en el arco de salida de, de un hijo con discapacidad?
1: yo consejo ninguno pero pero eh, mi experiencia me dice que hay que eh, apoyarse en los demás creer en la ciencia, creer en la ciencia, creer en la medicina, en, en que estamos en buenas manos. Yo eso de que el médico va a putearte por putearte, yo eso lo siento mucho, pero no me lo creo, no me lo creo. Y que son unos ineptos, no, perdona, a lo mejor contigo no acertaron, ¿sabes? Eh, pero es confiar en, en, en los equipos médicos que, le, que les toquen, si no están de acuerdo, buscar segundas, terceras opciones, pero siempre en, en la medicina, Apoyarse en las asociaciones, tanto las que tienen como objetivo eh, recaudar fondos para la investigación, como las asistenciales. Porque nos olvidamos eso, de, de, de la facilidad en el día a día. En, en asociaciones que te. Eh, eso, asistenciales. ¿no? Como, yo, yo, por ejemplo, colaboro con Proyecto Alfa, que es para el déficit de sacoagricanos, y para Duchem Project, porque la vida me unió a ellos durante dos años. Y tal, que esas dos organizaciones eh, buscan fondos para la investigación. Pero eh, la otra patina es la, la de la asistencia. ¿no? Eh, entonces, buscar una asociación desde la patología que va a tener asistentes sociales que les pueden ayudar con todos los papeleos. Es, es que es el, después del diagnóstico empiezan a llegar cosas muy chungas. ¿eh? Tú, tú llegas de, de Luca con. Te acaban de decir que tu hijo tiene algo complicado. Pero nadie te exime de tener que ir a asuntos sociales a pedir las ayudas, a, a educación, a pedir las ayudas para niños con necesidades especiales. Y en, en las asociaciones asistenciales eh, tienes a alguien que, si no te lo hace, te lo facilita. Te dice todo lo que tienes que hacer, de manera que te informa. Y después eh, es como un colchonín. Eh, te aportan experiencias... Y después tú coges las que tú creas que puedes adaptar a tu vida, ¿sabes?
0: Mm. Escribía sobre esta crisis del COVID-19, que lo comentabas antes, ¿no? Que debemos aprender a ser a pacientes activos, responsables de nuestra salud, conscientes de las medidas que podemos poner en marcha en nuestro entorno para prevenir, alimentación, higiene e información veraz y confianza en el sistema público.
1: Sí, y lo sigo diciendo. Pero claro. ya lo decía antes de todo esto, ¿eh? Eh, creo que todos, estemos enfermos o no, deberíamos ser pacientes activos. Pacientes activos, colaboradores. <risa> es decir, ahora, ahora descubrimos que con unas décimas no puedes ir a trabajar. Pues sí, pero es que eso ya debería haber pasado antes. ¿Sabes cuántas gastroenteritis nos hubiéramos ahorrado? Por ejemplo, ¿no? Que <risa> es una cosa muy típica de las redacciones de verano de Madrid, ¿no? <risa> Eh, tenemos que ser conscientes de que hay, hay una parte que podemos hacer nosotros o sea lo, de, bueno, lo que cuentas tú en, tu, en tus libros también ¿no? el, el cuidarnos ser pacientes activos responsables de nuestro propio estado de salud no en lo gordo cuando viene una situación gorda obviamente tienes que confiar en, en los servicios públicos de, de sanidad ¿no? en, en el sistema público ellos te van a hacer las pruebas te van a dar unas pautas pero después hay cosas que sabemos que hay que comer bien que hay que descansar bien. Que hay que intentar tener una salud mental más o menos eh, correcta. Eso, pues, cada uno después lo, lo, lo... la encontrará, pues eso, yo medito. Hay gente que reza. Eh, hay gente que corre. <risa> ¿Sabes? Cada uno encuentra el equilibrio donde lo encuentra.
0: Mm.
1: Pero sí que es verdad que, que hay que ser responsables. Hay cosas de las que sí somos responsables nosotros. Y, y no tenemos que delegar... Es que no, eso no es culpa de la enfermera, ¿sabes? El que tú te hayan hecho una PCR y te hayan pedido que te quedes en casa y, y haya salido por ahí porque yo soy inmortal, pues eso ya, eso ya es responsabilidad tuya. Entonces, ese no es un paciente activo. Pacientes responsables, tengas o no tengas una enfermedad.
0: Yo sé que vives ahora muy anclada en el aquí y en el ahora. Sí. Pero si miras al futuro, ¿lo miras con esperanza?
1: Eh, sí. sí, 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 sí,
0: sí. ¿Y cuál es, qué sería el sueño?
1: No sé si sueño, pero... Eh,
0: la buena noticia que te gustaría dar
1: hostia pues eh, imagínatelo que hay un ensayo clínico potente potente y que bueno que lo de mis hijos eh, pues tiene una forma de bueno de, de, de que sea reversible bueno sí no estaría mal <risa> sería un gran titular puestos a pedir <risa> puestos a pedir sí pero bueno es, es complicado no hay fondos y y, y, y y hay cosas que afectan a más número de personas que es el problema que tenemos los pacientes de enfermedades poco frecuentes ¿no? claro estamos hablando de población muy pequeñita
0: ¿y qué podemos hacer los que estamos al otro lado Irene? ¿cómo Acompa podemos
1: sumar? A acompañar a acompañar a acompañar y visibilizar y normalizar normalizar o sea, no somos raros, ni, ni tan siquiera las enfermedades son raras, son poco frecuentes. Entonces, bueno, pues nada, simplemente es eso, acompañar. A veces, desde el silencio, ¿sabes? Que a veces la, la escucha activa a veces es, es, es estar callado, ¿sabes? Y yo solo practico mucho ahora. Yo antes era, uff, rajaba, que te mueres.
0: Incontinencia me... verbal, ¿no? Ahora es más. Sí, no, me gusta mucho escuchar.
1: Y, y simplemente saber que existimos, o sea, no obviarlo. O sea, tienes un cumpleaños, invita a mis hijos. Y ya que los invitas, pues no los lleves a, a jugar al fútbol, ¿sabes? <risa> sí, parecen tonterías, ¿no? Pero a veces... Empatía. Sí, empatía, simplemente. Ponte mis zapatos o mis tacones o mis zapas, eh, lo que lleve en el momento, ¿no? Bueno...
0: Bueno, como periodista que eres... Sí, eh, si siempre he hecho... se acaba. No, no, todavía no. ¿Ah, no? Podríamos estar aquí mucho más. Eh, como los periodistas nos gusta mucho dar titulares y dar sumarios sí, y dar totales, sí, sí, sí. dame un total. Si quisieses, eh, después de esta entrevista, que la gente se quedase con alguna idea, no con una lección, pero con alguna idea, ¿cuál sería?
1: La vida es un regalo. sí. Y, y además es que lo sé.
0: Pesa las dificultades.
1: Ostras, claro. Pero es un regalo.
0: Y hay que vivirla a tope de pago.
1: Y aquí y ahora. Y nada más. Y no, no hay que pensar demasiado. Hay que reflexionar y sacar conclusiones, mm. obviamente. Pero ese lenguaje interno que, que, que te paraliza, que te. Ta, en el momento que, que te ves así, pues cada uno tenemos nuestra ventanina a, al sosiego. Y hay que buscarlo. Mm. Y ya está. Y, y, y llorar si te apetece.
0: Porque... Y reírte
1: con todas las ganas y vivir a tope de Power, exactamente, porque la vida es un regalo.
0: Pues con ese mensaje de la vida es un regalo, Irene, millones de gracias por el tuyo.
1: A ti. Gracias.
0: No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es. Además, si no quieres perderte ninguna entrevista, suscríbete al podcast de Cristina Mitre en tu reproductor de podcast habitual. Y un último favor, si me escuchas en Apple Podcast, regálame unas estrellas y déjame una reseña, porque así ayudas a que este podcast siga creciendo. Muchas gracias y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.